0: ¡Viva la Biblia! Con el Dr. Luis Ángel Díaz Pavón. Abra las Escrituras y acompañe al Pastor en su estudio. Porque la Biblia es para vivirla. Gracias por tomar
1: estos minutos para tener este devocional bíblico conmigo. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, el apóstol trata tres cosas. Primero, cristianos solteros. Segundo, casados con cónyuges no creyentes. Y tercero, mi hija se quiere casar. ¿Qué hago? Bueno, estos son los temas que trataremos en el día de hoy. A partir de este capítulo, Pablo responde a las preguntas que los corintios formularon en la carta que le escribieron. Al leer este capítulo, tenga presente que Corintio era notoria por su inmoralidad y falta de normas para el hogar. Segundo, que Pablo se refería a problemas locales que tal vez nosotros no entendemos hoy en día. Y tercero, que era un tiempo de persecución para los cristianos. Comencemos. Cristianos solteros. Nótese el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Pablo está aconsejando a los que están sin cónyuges y empieza diciendo que los creyentes no deben creerse menos espirituales porque estén solteros ni que sean especialmente espirituales por ser casados. El celibato es honroso, pero también el matrimonio lo es. Hebreos capítulo 13 habla claramente sobre esto. En el versículo 7 dice que Dios les da diferentes dones a las personas. Deben entenderse unos el celibato, a otros el matrimonio. Recordemos que los griegos tenían en poco el cuerpo y que se inclinaban a separarlo del alma de una manera que la Biblia no enseña. Pablo afirma que Dios le dio la capacidad de vivir sin matrimonio y que quisiera que todos tuvieran su mismo dominio propio, pero no dice que el celibato sea más espiritual que el matrimonio. Aquí vemos razones para el matrimonio. Una de ellas es evitar el pecado sexual. El versículo 2 enseña la monogamia. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Segunda parte. Cristianos casados con cónyuges inconversos. Mira los versículos del 10 hasta el 24. Algunos de los corintios fueron salvos después de casados. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían dejar a sus cónyuges inconversos? ¿Deberían negarse al hecho matrimonial? ¿Qué sucedía si el cónyuge inconverso quería terminar el matrimonio? El consejo de Pablo era, claro, quédese como está y use toda oportunidad para tratar de ganar al cónyuge perdido. Si el no creyente está dispuesto a aceptar la relación, protejan el matrimonio. El cristiano puede ganar al cónyuge inconverso. Los hijos de tal matrimonio no son inmundos, esto es, no son ilegítimos. Claro, que si el no creyente decide romper la relación matrimonial, no quedará otra opción que aceptar la decisión y el creyente queda libre, pues no está sujeto a esclavitud. Finalmente, el tema de una hija que desea casarse. Padres de hijas casaderas. Mira los versículos del 25 en adelante, ya hasta el 40. Cristo no dio una enseñanza al respecto como la dio sobre el divorcio. Tenga presente que en esos días los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos, hoy es diferente. Varios factores para que estos padres consideren. Número uno, era tiempo difícil. Y esto es importante. El matrimonio es un asunto serio y los cristianos están enfrentando tiempos difíciles. Debe realizarse con la debida conciencia. Número dos, el matrimonio trae responsabilidades. Una de las razones por la cual no se volvió a casar el apóstol Pablo, porque entendemos que debió haber sido casado anteriormente, fue para dedicarse por completo al servicio a Cristo. Ya cerrando el capítulo, parece decir, no se apresuren, porque el matrimonio es para toda la vida. Eso es un buen consejo. En nuestro próximo programa, trataremos el capítulo 8, lo sacrificado a los ídolos. Será un tema candente. Y no olvide, ponga
0: todo su corazón al estudiar las Escrituras, porque la Biblia